0: Continuamos esta serie de lo mejor de lo mejor de Consejo Financiero en el 2022 basándonos en los episodios que más te gustaron durante el año. Abróchate el cinturón y viajemos en el tiempo juntos. ¡Let's go! Bienvenido a Consejo Financiero Bueno, muy bien, y sin más preámbulos, empecemos con el episodio de hoy. ¡Bienvenidos a bordo! Continuamos con esta serie que arrancamos la semana pasada con lo mejor de Consejo Financiero en el 2022, tomando como referencia los episodios más escuchados durante el año. Y para continuar con esta selección, nos encontramos con el episodio 230, titulado... La trampa de cuando crecen tus ingresos, crecen tus gastos Donde analizaremos el por qué nos pasa usualmente esto Pero también las soluciones para que no nos dejemos llevar por este tentador hábito financiero Escuchemos un fragmento de este controversial episodio A ¡Ah, por ello! Durante años me he encontrado con cientos de personas súper exitosas en lo que hacen que ganan mucho dinero pero que no pueden ahorrar hoy en día ni siquiera 100 dólares al mes porque en algún momento de sus carreras, sus gastos no solo fueron creciendo con sus ingresos sino que además terminaron rebasándolos, es decir, llegaron a un punto tristemente muy común gastar más de lo que se gana y cuando he hablado con estas personas y les digo, pues que cómo llegaron hasta ahí, solo me dicen, la verdad no sé Fernando, pues como vi que podía gastar, hice unos gasticos allí, otros por allá, eh, me endeudé en tal cosa, en tal otra, y de un momento a otro vi que el dinero que ganaba, que no es nada malo, ya no me alcanzaba. Bueno, pues he traído este tema al podcast para que evites caer en esta típica trampa, y que en lugar de simplemente incrementar tus gastos y no cosechar frutos de ese aumento en el futuro, pues mejor si sí construyas una prosperidad sólida y duradera, que te dé la satisfacción de haber aprovechado al máximo dichos incrementos y el esfuerzo de tu trabajo. Muy bien, para empezar me gustaría analizar las posibles razones por las que tendemos a gastar de más cuando ganamos más. <ríe> y la primera que se me ocurre es la euforia, entendida como esa emoción que desencadena una explosión de adrenalina en nuestro cerebro cuando sabemos que vamos a recibir más dinero. <ríe> Algo muy similar a cuando una persona se gana la lotería, tema que precisamente veíamos en el episodio anterior. Y esta emoción es simplemente la mecha que dispara la segunda razón por la que creo tendemos a gastar de más. Cuando tenemos más dinero y son los deseos reprimidos sí así como lo escuchas los deseos reprimidos que básicamente son todos aquellos deseos de compra atascados en nuestra mente como toros furiosos en una feria que anhelan les abran la cerca para investir todo lo que se les atraviesa <ríe> un mejor carro eh, una bolsa armani, un perfume chanel que huele delicioso un iPhone 13 Pro o simplemente unas muy merecidas vacaciones que hace rato eh, no nos tomamos a Cartagena o a Cancún. <ríe> Alguna vez me dijeron sabiamente que los faltantes se erotizan, es decir, que lo que no tenemos pero quisiéramos tener se vuelve objeto de nuestros más bajos apetitos de consumo. <ríe> y claro, ante semejante oportunidad de gastar, o decimos en Colombia, ante ese papayazo, pues básicamente desconectamos la razón y vamos a por lo que deseamos. Mira, seamos sinceros, cuando ganamos más dinero nuestra mente empieza a fantasear en qué nos vamos a gastar esa platica, ¿no? <ríe> en lugar de pensar en cómo se vería de lindo, por ejemplo, nuestro plan de retiro <ríe> con unos buenos miles de dólares más, o lo tranquilizador que sería eh, chulear de una vez la educación de nuestros hijos. No, ¿Mm? nosotros no pensamos así. Ahora, con eso no te estoy diciendo que sea malo desear estas cosas y te vuelvas aburrido. <ríe> no, sino que aprendas a domar esos toros salvajes que dan vueltas en tu cabeza y que tomes decisiones de consumo controladas. De eso hablaremos más adelante. Bien, la tercera razón por la que creo que tendemos a gastar de más cuando ganamos más es porque pensamos muy equivocadamente, que ganar más nos obliga a subir nuestro nivel social. ¿Quién dijo? <risa> y por ende, nuestro tren de gastos. Cambiarnos a una casa más cara, compramos eh, un carro último modelo, nos suscribimos a mil cosas, vamos a restaurantes caros a los cuales no íbamos antes, eh, cambiamos todo nuestro ropero, y hasta cambiamos nuestras amistades por unas más chic. Este es uno de los paradigmas más tontos y más costosos que conozco, de hecho. Porque una cosa es volvernos más refinados y otra muy diferente es administrar inteligentemente nuestro dinero. Y te lo digo porque a mí me pasó. Como te lo cuento en el primer episodio de este podcast, eh, trabajé hace muchos años en un banco y un día fui ascendido a un cargo más refinado y me tocó conocer compañeros más refinados que tenían hábitos más refinados. Pues ¿qué crees que pasó? <ríe> que creí equivocadamente que debía volverme más refinado, comillas. Y ahí fue donde empecé a gastar de más y terminé endeudándome un montón. ¿Eh? ¿Era más próspero por llevar un nivel de vida más costoso que el que tenía antes? Definitivamente no. Al contrario, allí empezaron mis problemas financieros. Bien, la cuarta razón por la cual tendemos a gastar de más ante un aumento de nuestros ingresos es porque tendemos naturalmente a crearnos, ojo, necesidades nuevas que aparentemente mejorarán nuestra vida y vuelvo nuevamente con el ejemplo de cambiar el carro que ya tenemos por uno último modelo ¿Mm? si tenemos un carro usado que sirve perfectamente y lo cambiamos por otro cero kilómetros pues hombre no estamos mejorando nuestra calidad de vida ¿por qué? porque el Renault Clio que tenemos nos transporta igual que un BMW 325, igualito, nos transporta igual. Otro ejemplo es cuando tenemos un computador que funciona bien y hace todo lo que necesitamos y lo cambiamos por el super hiper mega computador que tiene 50 gadgets y demás, gadgets que por cierto no terminamos de descubrir ni mucho menos usar en su gran mayoría conclusión estamos creando necesidades que no tenemos que nos sirven de excusa para gastar de más hoy en día hay una fiebre generalizada por la famosa air fry, la famosa olla que cocina eh, los alimentos únicamente con aire pero realmente la necesitamos nuestra vida se acabaría si no la tenemos no fernando es que esta olla haría que comiéramos más saludable pues no se usa aceite para cocer las cosas. <ríe> sí, estoy de acuerdo. Es una super olla. ¿Pero es la última opción para cocinar saludable en el mundo? Claro que no. Es posible cocinar saludablemente de muchísimas maneras sin la famosa air fry. ¿A qué voy con esto? A que nos estamos creando, en este caso, una necesidad falsa. Pues hasta ahora has podido vivir sin ella, ¿no? <risa> la air fry no es una necesidad, es simplemente un deseo. Ah, entonces, ¿es malo comprarse la air fry? No, cómpratela si puedes, si con esto no vas a incrementar tu tren de gastos. Solo uso el ejemplo de esta olla para ejemplificar cómo esta y otros muchísimos antojos eh, que nos creamos son necesidades falsas que sumados van incrementando nuestro tren de gastos sin que nos demos cuenta. ¿Mm? La quinta razón por la que gastamos de más cuando ganamos más es porque no llevamos un presupuesto. <ríe> Recordemos que el presupuesto es esa lista organizada de ingresos y gastos que nos obliga a ponerle una cerca a esos toros salvajes de los cuales hemos venido hablando en este episodio. <ríe> si no tenemos esa cerca, lo natural es que nos desboquemos gastando para satisfacer nuestros deseos. Una verdadera locura. La sexta razón por la que tenemos que gastar de más, o por la que tendemos a gastar de más eh, eh, cuando se incrementan nuestros ingresos, es sobre todo cuando no tenemos hábitos de ahorro. ¿Por qué? Porque no hay nada <ríe> más peligroso que un aumento de sueldo o una cantidad extra en nuestra cuenta de ahorros listica para ser gastada y es tan sencillo como esto el dinero que no está destinado para ser ahorrado está destinado inevitablemente para ser gastado una vez más el dinero que no está destinado para ser ahorrado está destinado inevitablemente para ser gastado <ríe> por eso es que cuando no estamos acostumbrados a ahorrar terminamos gastando de más, porque nos gastamos ese incremento de ingreso. Y la séptima razón por la cual tendemos a gastar de más cuando ganamos más es porque pensamos irracionalmente que tenemos que endeudarnos. ¿Suena lógico eso <ríe> Se supone que si ganamos más, lo último que necesitaríamos sería pedir dinero prestado, ¿no? <risa> en algunos casos tendemos a llenarnos irracionalmente con tarjetas de crédito porque tenemos más ingresos para pagarlas, absolutamente lógico, o a endeudarnos para comprarnos un carro o irnos a unas vacaciones soñadas. Lo que pasa es que vemos equivocadamente en ese aumento de ingreso una oportunidad para apalancarnos en la deuda y adquirir las cosas para allá pagando eh, esto solo a través de una cuótica mensual, con ese aumento de ingreso en lugar de ahorrar y esperar un poco. El graso error de este atajo financiero llamado deuda es que la deuda es como un hoyo negro, de esos que dicen los científicos que hay en el universo que se tragan planetas y hasta galaxias enteras. Un hoyo que piensas que puedes controlar, porque te puedes decir... Ah, pues tengo un incremento de 300 dólares mensuales Pues solamente me voy a endeudar hasta ese monto mensual El problema de esto es que cuando empiezas a endeudarte aquí y allá La suma de esas pequeñas cuóticas mensuales entre, entre comillas, que van creciendo por efecto de los intereses Los plazos y otras triquiñuelas financieras Como las cuotas de manejo, las multas y otras tantas cuando menos lo esperas, el valor de la cuota mínima de tus deudas no son 300, sino 500, 600 o más. Te lo digo porque a mí me pasó. Mira, si hay una cosa que se chupa, literal, tus ingresos es endeudarte. Ah, y por cierto, <ríe> endeudarte por vida, porque dejar el vicio de endeudarse es bien difícil de quitar. Continuando con esta serie de lo mejor, de lo mejor de este movido 2022, nos encontramos con uno de mis episodios favoritos del año. Y es el episodio 225, donde hablamos con el periodista Ricardo Galán de Libreta de Apuntes, quien nos dio tips súper prácticos para hacer algo muy importante y es aprender a votar inteligentemente. Escuchemos los consejos de este experimentado periodista despegamos bueno Ricardo pues gracias por aceptar esta invitación a Consejo Financiero Qué alegría
1: tenerlo eh, por primera vez aquí Fernando muchas gracias a usted por la invitación un saludo para los oyentes de Consejo Financiero y aquí listo para que hablemos de un tema que les es ajeno la política <risa>
0: Bueno, sí, yo creo que este tema de la política es algo, ahora lo, lo conversábamos fuera de antena y es que es algo de lo que uno se acuerda que debe tener cuando, cuando se acercan pues unas elecciones y esto pues aplica no solamente para, para nuestro país Colombia, sino para todos los países en donde nos escuchan, México, Argentina, Chile, en España y bueno, pues entonces hoy vamos a aprender muchísimo de Ricardo, estoy seguro. bueno. Pues la primera pregunta que se me antoja hacerle, Ricardo, es pues siempre que hay elecciones hay muchos candidatos y con esos muchos candidatos, pues un montón de propuestas. Entonces, para aquellos que no estamos tan empapados del tema político y de todo eso, pues ¿por dónde empezamos? Eh, ¿Cómo empezamos a filtrar? Eh, ¿Por dónde arrancamos?
1: Yo creo que lo primero que uno debe tener claro en, en materia política es uno qué quiere. ¿Cómo se imagina uno su país? ¿Cómo se imagina su vida en ese país? Eso es lo primero que uno tiene que considerar, es uno mismo, tiene que ponerse de acuerdo con uno mismo. Usted quiere vivir en un régimen donde haya igualdad de oportunidades, donde haya libertad de empresa, donde haya libertad de información, libertad de opinión, donde haya libertades, se pueda practicar cualquier religión, eh, se pueda desarrollar cualquier empresa, es fácil generar empresas, se pueda, hay oportunidades para la gente, o prefiere vivir en un estado donde el estado provee todos los servicios, el empleo, el, lo, la salud, la educación, y en teoría estamos todos iguales, y eso tiene matices, eh, en algunas partes combinan, en otras es todo el Estado, en fin. Usted tiene que pensar en eso primero. Es ¿Yo qué quiero? ¿Cómo me imagino? ¿Cómo quiero vivir? ¿Cuál es mi sueño? Ajá. Una vez uno decide eso y tiene claro eso, busca qué partidos proponen ese tipo de cosas. En Colombia hay una discusión en estos días muy interesante que creo que me sirve de ejemplo. La Corte Constitucional autorizó o despenalizó, despenalizó el aborto para eh, los embarazos de 24 semanas. Y eso ha generado una polémica grandísima por los, uno, las mujeres que quieren que haya libertad para abortar en cualquier tiempo. Dos, las mujeres que creen que se debe abortar cuando hay unas circunstancias específicas y tres, las que definitivamente creen que no se debe abortar. Y alrededor de esa postura de las mujeres se viene construyendo una discusión de sociedad, más o menos con las mismas tres posturas. Entonces, si, si usted tiene que pensar en eso, si usted tiene que tomar una decisión, usted escoge, y mira quiénes están de acuerdo con su postura, el partido, el, el político, sea congresista o aspirante a la presidencia o un alcalde o un gobernador y en consecuencia pues esa sería la persona por la que yo votaría, ¿por qué? porque representa lo que usted está pensando
0: Ok, eh, este tema de los partidos me parece algo importante porque digamos los partidos representan como la filosofía o la visión de país que cada partido busca entonces creo que sería importante primero arrancar como mirando cuál es la ideología de ese partido y de ahí mirar hacia abajo qué, qué candidatos o Exacto. primero vemos los
1: candidatos o cómo sería ahí. Exacto, aunque en Colombia es muy difícil establecer claramente cuál es la línea ideológica de cada partido. En, en Colombia, por la manera como se ha organizado tradicionalmente la vida política la actividad política, los partidos han, perdido, han venido perdiendo esa identidad. No tienen la identidad que tienen, por ejemplo, en España, en los Estados Unidos y en otros países, donde es clara la diferencia entre un partido y otro. Ah. Antes de la Constitución del 91 y por allá por la... Tal vez antes de eso, eran claras eh, cuáles eran los principios del Partido Conservador y cuáles los del Partido Liberal pero eso generó violencia y entonces a partir de esa violencia vinieron algunos acuerdos, unos años muy largos, donde se repartieron el poder entre esos dos partidos, eso generó unas distorsiones políticas y al final hoy en día tenemos una cantidad de propuestas impresionantes, pero también liderazgos unipersonales muy fuertes, que terminan convirtiéndose en partidos, pero no necesariamente ni en ideologías. Entonces, en Colombia, hacer esa separación es muy complicado. Le toca a uno irse por los temas, el tema religioso, el tema educación, el tema económico, el ah, tema empresarial, el tema salud, porque es muy difícil establecer una ideología como tal, una diferencia ideológica de los partidos en Colombia.
0: Ah, ok pero seguramente en otros países sí la tendencia o la ideología de cada uno de esos partidos es un poquito más, más diferenciada y eso hace que, que sea un poquito más fácil poder mirar eh, por sí. dónde o por
1: qué grupo de, de candidatos elegir, ¿no? En términos generales, si uno lo podría de alguna manera asimilar a Colombia, hay dos grandes tendencias, la que que dice que el Estado es el gran proveedor de los servicios básicos que necesita una persona para vivir. que son cuáles? Uh -huh. Educación, salud, empleo y servicios básicos, digamos. Uh -huh. Eso, entonces, ahí hay una primera gran diferencia entre quienes creen que el Estado debe proveer todos esos servicios, incluida una pensión al final de la vida de cada persona, y la otra teoría es no es el Estado quien debe proveer eso, sino la misma sociedad a través de una combinación entre el Estado y el sector privado que proveen salud, educación, eh, servicios públicos, calidad de vida y eso apalancado en qué? En una libertad de empresa. En el otro sistema, la empresa tiene que ser en su mayoría del Estado. Y en eso llevamos como 50 o 60 años discutiendo el mundo, no solo Colombia, el mundo. Sí. El sistema capitalista versus el sistema comunista o socialista. O socialista. Y pues ahí van, en es, pues es lo que estamos viviendo, estamos viendo que está pasando en Europa otra vez. Ajá, que eso es lo que finalmente me, ustedes los periodistas
0: muy, muy frecuentemente hablan del, de la izquierda, de la derecha, y Ajá. las tendencias es que están como en la mitad, que es que los de centro, que son como una mezcla de los dos, o centro izquierda o centro derecha. Eso,
1: eso se puso de moda por la polarización. Mm. Eh, la pandemia trajo como consecuencia la polarización. ¿Por qué? Porque hubo una al, al encerrarnos todos, el mundo tu, tenía una decisión complicadísima de tomar. ¿Salvamos la economía o salvamos vidas? Uh -huh. y a partir de ahí más otras eh, circunstancias el, el mundo se polarizó y entonces en Colombia eso ha sido terrible porque en un lado está lo que llamaríamos hoy para la discusión de estas elecciones el pacto histórico encabezado por Gustavo Petro y todos los partidos entre comillas de izquierda que comparten esa ideología y del otro lado lo que llaman el centro democrático o el uribismo que está al otro extremo ideológico y en la mitad una cantidad de candidatos con variantes, algunos con más tendencias de derecha, otros con más tendencias de izquierda, sin que en realidad sepamos en qué consiste ser de derecha o de izquierda.
0: Además del tema de cómo los ingresos crecen con nuestros gastos y los consejos de Ricardo Galán en torno a cómo convertirnos en buenos electores, otro episodio bastante escuchado fue el 223, donde hablamos del abuso o manipulación financiera en la pareja. Una especie de cáncer financiero y emocional que desafortunadamente es más común de lo que creemos. Donde hablamos que es exactamente este tipo de abuso, de los síntomas y sobre todo, de cómo salir de esta cárcel financiera. Recordemos a partes de este episodio. ¡Aquí vamos! En este podcast hemos hablado ampliamente acerca de los diferentes usos del dinero. ¿eh? Pero ¿sabes que no hemos hablado mucho acerca de los usos incorrectos en los cuales podemos caer con este? Bueno, ¿y qué usos incorrectos podemos encontrar? Eh, podemos decir que hay varios, pero uno de ellos, y es del cual te quiero hablar hoy, es del abuso o manipulación financiera en la pareja. ¿Como abuso o manipulación financiera en la pareja, Fernando? Sí, así como lo escuchas. Tristemente, un tipo de abuso más común de lo que crees. Bueno, pues he preparado este podcast para que puedas diagnosticar si ya eres víctima del abuso financiero o poder detectarlo en etapas tempranas si ya estás en una relación o vas a tomar la decisión de darle el sí acepto a una persona. ¿Me acompañas? Bien, comencemos hablando de qué es el abuso o manipulación financiera en la pareja. Este consiste básicamente en el bloqueo económico de uno de los miembros de la pareja hacia la otra para que ésta no pueda acceder a los recursos económicos necesarios para su supervivencia disminuyendo de esa manera la capacidad de la víctima de valerse por sí misma y obligándola, ojo, a depender económicamente del abusador. Desafortunadamente, eh, mucho, muchas veces este tipo de abuso viene además acompañado de abuso verbal, físico o sexual. Bueno, ¿y cuál es la raíz de dicho comportamiento? Fácil, la necesidad del abusador de utilizar este comportamiento como mecanismo de control de su cónyuge típico en personas celosas, absorbentes o inseguras y en casos extremos propio de individuos con patologías mentales o psiquiátricas Ahora, ¿cómo saber si en tu relación o futura relación se está incubando esto del abuso financiero? Bueno, pues a veces es difícil de detectar eh, debido al carácter, por decirlo de alguna manera, oculto de este comportamiento. Pero los expertos en el tema nos dan algunos síntomas. En primer lugar, y quizás el más frecuente y visible, es cuando tu pareja no te deja trabajar, argumentando que no necesitas hacerlo, pues él o ella proveerá para todas las necesidades de los dos. ¿Mm? En segundo lugar, cuando eh, esa persona intenta monopolizar el manejo del dinero con cosas como quitarte la tarjeta de débito y evitar que manejes las cuentas del banco, en controlar en forma excesiva en cómo eh, manejas sus finanzas y pidiéndote cuentas de todo. Eso sí, sin darte cuentas a ti de lo que él o ella está haciendo con los recursos. ¿Mm? En tercer lugar, cuando lo único que esa persona te da es una mesada mensual por la que tienes que dar cuentas hasta el último centavo así tú también estés trabajando y generando recursos ¿eh? generando ingresos en cuarto lugar eh, cuando las finanzas del hogar son como una caja negra de la cual tú no sabes nada y solo él o ella tiene acceso en quinto lugar cuando toma decisiones financieras sin tenerte en lo más mínimo en cuenta Compra cosas, gasta o hace inversiones sin consultarte o lo hace en forma secreta. En sexto lugar, cuando esta persona recurre a humillarte o a manipularte emocionalmente y hacerte sentir responsable <ríe> por los eventuales problemas económicos que tengan en el hogar. En séptimo lugar, cuando no provee de manera adecuada para tus necesidades o te amenaza con hacerlo si no haces lo que él o ella te diga. En octavo lugar, cuando, ojo, reacciona de forma agresiva, verbal o físicamente cuando intentas hablar del manejo de las finanzas <ríe> o pedirle cuentas de cómo está manejando los recursos del hogar. Y en noveno lugar, que está junto con las dos anteriores <ríe> sí que son la tapa y es cuando te manipula para que pongas a nombre de él o de ella los activos que posees, argumentando que él o ella es mejor administrador que tú o porque quiere quitarte esa pesada carga. <ríe> ¡Qué belleza, ¿no? Mira, el abuso financiero es algo que puede empezar de forma sutil, pero que se va agravando con el paso del tiempo por lo que tenemos que ser muy observadores y ponerle solución radical a todo esto. Ahora bien, ¿qué recomendaciones podría darte en torno a este tema tan delicado? Bueno, pues en primera instancia te diría que si hasta ahora estás conociendo a esa persona y estás pensando en construir un hogar con ella, debes observar muy bien si presenta algunos de los síntomas que acabamos de ver. Claro. Es un poco difícil pronosticar cómo se va a comportar esa persona en el futuro. Pero si a la etapa del noviazgo le pones no solo amor y romanticismo, que está muy bien, sino que además le pones una buena dosis de racionalidad, por favor, te puedes estar ahorrando una tonelada de problemas futuros. ¿Qué puedes hacer? observando cuidadosamente la forma en que esa persona maneja su dinero, viendo si es organizado o no, eh, si tiene deudas o no, eh, si es responsable con sus obligaciones o no, y algo muy importante es observar si es transparente o hermético contigo en torno a sus finanzas personales. Asimismo, y escúchame con atención. No puedes tomar una decisión tan importante para tu vida como construir un hogar con alguien, así estés muy enamorado o enamorada de alguien, sin hablar antes abiertamente de dinero con esa persona. Mira, un tema obligado del que tienen que hablar sí o sí antes que nada es este, sin tapujos, hablando de las expectativas que cada uno tiene al futuro en ese sentido, cómo les gustaría administrar el dinero en el hogar o si tu pareja estaría de acuerdo o no con que trabajaras entre muchas otras cosas. Mira, le pido a Dios que te dé sabiduría. No hay nada que pese más que un mal matrimonio y menos con abuso financiero. Y aunque no tiene que ver tanto con el tema financiero, o de pronto sí, eh, es que a la más mínima muestra de violencia, llámense gritos, malas palabras, arandeadas, el apretón de un brazo, amenaza de suicidio o cualquier otro comportamiento manipulador, intimidador o coaccionador, mira, no dudes en terminar tajantemente esa relación, pues además de poder arruinar completamente tu vida, usualmente este tipo de personas son las que terminan manipulándote financieramente hablando para tenerte a la fuerza a su lado. En segunda instancia, eh, si en tu hogar se están empezando a manifestar los síntomas del abuso financiero, debes ser muy valiente tomando el toro por los cachos, enfrentando directamente el problema con tu pareja, no dejándote intimidar ante las eventuales reacciones agresivas de él o de ella, pues el abuso financiero es como un cáncer que debe ser atacado sin concesiones en sus primeras etapas para erradicarlo. ¿Mm? En tercera instancia, y de esto sí que he sido partidario toda la vida, es que independientemente a la condición económica de tu pareja, mira, prepárate y ten una carrera profesional y laboral que te permita valerte financieramente hablando por sí solo o por sí sola, antes o durante eh, una relación y no solo por eso, sino además por tu propia realización personal. Y en cuarta instancia... Eh, si el problema ya te cogió eh, ventaja y estás en un estado de absoluta subyugación económica, deberías buscar ayuda profesional, sea espiritual, psicológica o incluso legal. Ningún ser humano puede ser bloqueado económicamente por otro, pues esto claramente constituye un tipo de esclavitud y nadie puede vivir así. Claro. Imagino que puede ser aún más complejo para ti tomar una decisión radical si además hay hijos de por medio, pero si no tomas una decisión hoy, el costo emocional y financiero puede ser inmensamente superior en el futuro. En varios episodios de este podcast te he dicho que la mejor estrategia de manejar el dinero en el hogar es tener una cuenta conjunta y un presupuesto ojo acordado democráticamente por ambos miembros de la pareja que diga cómo se va a administrar el dinero y también te he dicho que no estaría mal si se elige entre los dos a la persona más hábil para manejar las finanzas del hogar pero que a la vez rinda cuentas al otro eh, sobre el manejo de las finanzas eh, de la pareja que es algo bien diferente a la dictadura financiera unilateral de uno de los miembros de la pareja característicos del abuso financiero es algo completamente diferente las finanzas del hogar deben ser sinónimo de trabajo en conjunto y de libertad una libertad que permita a los dos miembros de la pareja construirla como lo dijo el escritor francés Alphonse Carr el límite bueno de nuestra libertad es la libertad de los demás No te preocupes. Ve a www.consejofinanciero.com slash asesoría al medio financiera y solicita la asesoría que requieres en forma personalizada.
1: Consejo Financiero. Mejor educación financiera. Mejores decisiones.
0: Regresamos a Consejo Financiero. Siempre hay una primera vez para todo en la vida. Bueno, pues otro de los mejores episodios de este año fue el 228, donde entrevistamos a Catalina Tobón, quien nos dio tips prácticos para hacer nuestra primera inversión. Escuchemos un segmento de esta amena entrevista. Here we go. Catalina, gracias por aceptar esta invitación a Consejo Financiero. ¿Cómo estás?
2: Hola Fernando, pues muchas gracias por invitarme y estoy aquí pues muy, me siento muy complacida y, y muy feliz de estar contigo en esta en este conversatorio. Y pues qué rico a los a, a tus audiencias poder compartir este espacio con, con ustedes.
0: Bueno, no, nosotros encantadísimos. Bueno, pues para comenzar, me gustaría preguntarte cómo podríamos definir eso de invertir. O sea, este episodio se, se va a titular ¿Cómo hacer mi primera inversión? Pero para empezar, pues, ¿cómo podríamos definir eh, este tema de invertir? ¿Qué es
2: invertir? Bueno, Fernando, pues digamos que un poco, yo te voy a contar desde mi punto de vista. Cuando yo empecé a, a, a trabajar tenía como un tema de, cuando empecé a, a recibir ingresos, tenía como, como esa, esa dicotomía o ese tema de cuál es la diferencia entre ahorrar e invertir, ¿no? Porque uno pues como que hay una delgada línea y en cierta forma es como tal vez a ratos es como lo mismo, pero un poco lo que fue entendiendo, bueno, es obviamente son conceptos que están absolutamente interrelacionados, pero cuando tú empiezas a, a ganar dinero, pues el primer paso es pues eh, no me gasto todo lo que pues empiezo a ganar, sino empiezo a dejar una porcioncita que pues ya puede ser para imprevistos o empiezo a dejar una porción. Y ahí empieza esa delgada línea entre el ahorro y la inversión. Cuando me va creciendo ese colchoncito, al principio de golpe lo dejo en mi, en mi cuenta de nómina o en lo, en lo que voy recibiendo. Empiezo a decir, bueno, pues ya tengo una plática interesante. ¿Cómo puedo crecer esta platica? Porque pues al ritmo de la cuentica de ahorro que pues le renta a uno muy poquito, pues o, o que prácticamente se mantiene a lo largo del tiempo, pero uno no ve un crecimiento pues yo lo que tengo que buscar es cómo crecer ese dinero. Y ahí aparece el concepto de inversión. Okay. Y claramente en las economías globales, en cada una de las economías del país, hay un concepto que se llama el mercado de capitales, que eso es muy, algo muy sencillo y es como el mercado público o, la, o lo que se conoce en el argot tradicional como la bolsa eh, de valores. Entonces ahí es donde aparece ese tema de inversión. Entonces yo ya con ese colchón y esa platica digo, bueno, ¿y yo qué voy a hacer? entonces aparecen los instrumentos, entonces está, bueno, uno le pregunta a su abuelita, bueno, ¿y qué hago con esta platica? Mijito, pues llévela al banco, que ahí hay una cosa que se llama el CDT, entonces ese es un instrumento de deuda, pero es un instrumento de deuda, digamos, privada, o por ejemplo, si ya te vuelves un poco más sofisticado, entonces dices, no, pues yo no abuelita, yo quiero algo un poquitico más, sofisticado Entonces aparecen los fondos, entonces tú ya puedes ir a un fondo de pensiones, a un fondo, a una comisionista, puedes ir, digamos, a administradores de, digamos, de, de portafolios y decir, vea, yo tengo esta platica, quiero hacer. Entonces, en síntesis, Fer, lo que uno diría es el concepto de inversión está muy asociado al crecimiento de mi capital a lo largo del tiempo. ¿Cómo se hace de forma tradicional? Si lo quieres hacer, digamos, en, en, en instrumentos líquidos, eh, se hace pues ya sea vía esos instrumentos como deuda privada, deuda pública, que son bonos, no es más, es simplemente empresas que, o el gobierno que se quiere fondear y le dice, venga, yo me comprometo a usted a devolverle la plata en tal tiempo y le pago además un interés. O el concepto de las acciones, que es cuando de golpe yo quiero una participación en una empresa que me parece espectacular y entonces pues al poquito yo digo pues un, me, me compro una accioncita de esta empresa que me parece súper atractiva y ahí es donde aparece el concepto de renta variable o acciones o si por ejemplo yo no tengo para comprarme una oficina pero hay unos fondos que compran activos inmobiliarios y yo puedo comprar una porcioncita de esos fondos o de esos activos inmobiliarios, entonces ahí aparece el concepto de activos alternativos públicos. Entonces, en general, FED es el invertir, es cómo esa platica que ahorré empiezo a crecerla a un mejor ritmo y cómo logro a través de los mercados públicos pues eh, crecer ese capital a lo largo del tiempo.
0: Ok, perfecto. Eso suena quizás bastante sofisticado para muchos que nos escuchan en este programa o les puede sonar sofisticado, pero... ¿Para eso se necesita tener mucha plata para invertir en el mercado de valores?
2: No, Fer, para eso lo único que se necesita tener es la adecuada motivación, como para todo en la vida, ¿no? Tener un objetivo claro y un propósito. Entonces, de golpe tú empiezas a ganar tu, tu dinero, pero no tienes claro, eh, pues, digamos, qué que, que quieres hacer. ¿Quieres comprar una casa? ¿Quieres irte a un viaje? Entonces, cuando tú tienes clarísimo el propósito, tomas acción y, y al, te, al tomar acción, inmediatamente pues empieza paulatinamente a verse los réditos. Entonces, un poco el mensaje, ¿se necesita mucha plata? No. O sea, si son 50 mil pesos, es el inicio, es el plante, claramente ideal, pues un, un, un monto un poquito mejor para tener, digamos, acceso digamos a, a los fondos en, en mejores condiciones o a tener, digamos, acceso a una mejor tasa pero en términos generales no se necesita mucho dinero, sino se necesita principalmente eh, motivación, pues la motivación que es, la, que es el motor y el, lo que mueve un poco al ser humano a lograr eh, sus propósitos.
0: Ajá, así es. No, te lo pregunto porque hay muchísimas personas con las que hablo a diario y me preguntan, no, Fernando, pero eso de invertir en, en la Bolsa de Valores, eso es como para gente rica, como para gente súper sofisticada, que tiene muchos millones. Yo tengo aquí, no sé, tengo 300 dolaritos, me gustaría invertirlos. Eh, y, y, y te lo digo en dólares porque pues eh, Consejo Financiero es un podcast que es escuchado no solamente en Colombia, sino en Estados Unidos, en México, en Argentina, en Chile, en todos los países. Pues eso, eso, esos consejos que estamos dando al final, pues también aplica pues para todos nuestros países de habla hispana, ¿no es cierto?
2: Claro que sí, digamos que lo importante pues es empezar, no, no se preocupen por el monto, y obviamente la ventaja de la digitalización, la ventaja pues digamos de, de la tecnología es que cada vez es más fácil, ¿no? Antes pues como la, las abuelitas de uno le tocaba ir al banco a hacer la fila, eh, poner la huella, hoy tú, 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 tú abres tu cuenta, entonces el que le interese de golpe invertir en criptomonedas ¿por qué no? Entonces abre su cuenta en criptomonedas, ahí depende de la plataforma, existen unos mínimos pero no son muchos, no son digamos mínimos extraordinarios, vuelvo y retero, entre más plata tienes mejores condiciones pero no es que tengas malas condiciones puedes hacerlo pues digital, eh, hay, existen miles de plataformas si lo mismo pasa en renta variable, la globalización, la digitalización te da ese acceso global, entonces tú puedes acceder a acciones en Estados Unidos, acciones digamos en nuestro caso en Colombia. Entonces, esa es una ventaja de pues digamos de las condiciones actuales, que antes todo era un poquito más más local, entonces si uno estaba en Colombia pues era la accioncita de Colombia o el bono de Colombia. Ahora no, las criptomonedas son un tema global, las acciones terminan siendo un global, la renta fija los bonos también tú puedes comprarte un bono de una empresa que esté en Indonesia y no, y, y no tenías ni posibilidad de en el pasado acceder a eso y hoy en día lo puedes hacer. Entonces, muy importante para que recuerden, no se necesitan muchos recursos, no se necesita que sean temas locales, lo único que se necesita es un objetivo concreto que te dé un propósito y una motivación y sobre todo tomar acción. Eso es lo que te va a ayudar a lograr invertir. Ay, hay veces que no me va bien en mi primera inversión, me fue mal, no gané, me metí en algo que no, no importa. La única forma de aprender es haciéndolo. El learning by doing de verdad que es un concepto muy poderoso y en los humanos es fundamental, pero si uno no toma ese riesgo de empezar, pues finalmente no va a lograr esos objetivos que se ha propuesto. Sí, de acuerdo definitivamente
0: las inversiones es un juego como, como lo arrancaba en la introducción y pues creo que es algo que solamente se aprende haciéndolo sí o sea las inversiones es un juego muy interesante, apasionante a veces un poco estresante para algunas personas pero pues finalmente es algo que nos puede llevar a, a crecer eh, esos recursos y esos excedentes de liquidez que tenemos pero volviéndome un poquito más atrás antes de, de pensar en invertir, ¿cuáles son aquellas cosas que tú consideras que son importantes tener en cuenta antes de decir, listo, ya voy a hacer mi primera inversión? Entonces, ¿cuáles serían como esos tips o esos eh, bullets que crees que son importantes a la hora de, de prepararnos para invertir?
2: Claro que sí. Bueno, bueno, yo vuelvo y hago, digamos, mi hincapié en el objetivo. O sea, cuando tú ya tienes un objetivo trazado, es mucho más fácil comenzar a invertir. ¿Por qué? Porque sientes que efectivamente tienes un propósito. Entonces, lo primero que te diría es tener claro tu objetivo. Lo segundo también es conocerte un poquito, o sea, y no es fácil, o sea, esto no es fácil, porque uno muchas veces, no sé, como inversionista uno tiene como ciertas personalidades. No hay veces es un poco más nervioso o hay gente que es mucho más impulsiva y le gustan esos, esos activos que crecen muy rápido y donde hay como adrenalina, hay gente que le gusta esa adrenalina, hay gente que es mucho más racional, más tranquila, o sea, como con un tema mucho menos, digamos, como más equilibrio, bueno, yo estoy dispuesto a tomar ciertos riesgos, pero, digamos, me, si tomo esos riesgos, pues que se vean se vean, eh, pues digamos, reflejados en algún retorno, entonces, tal vez te diría para, digamos, para ir concluyendo esto, lo primero, tener claro un objetivo, eso que objetivo fijarle un tiempo, que es lo que se llama el horizonte de inversión, que puedo o sea, hay objetivos muy de corto plazo como el viaje eh, o un objetivo un poco más de mediano y largo plazo que puede estar relacionado con un bien inmueble, la casa, una finca, eh, o posiblemente un estudio, un viaje en el exterior, entonces entender el plazo, o por ejemplo ya la herencia de mis nietos, entonces esto tiene más connotaciones, entonces tener claro el objetivo, el plazo y entender un poco qué tipo de inversionista soy yo, si yo soy un poco... ¿Y cómo entiendo yo qué tipo de inversionista soy yo? En las vacas flacas. En las vacas, en las vacas eh, gordas, pues claramente pues todos somos arriesgados. Porque tú cuando estás invirtiendo, tú realmente no estás comprando un retorno. Tú lo que estás comprando finalmente es un riesgo. Tú, o sea, tú compras un riesgo, el riesgo tiene una retribución en términos de retorno, pero tú lo que estás es gestionando riesgos. Cuando tú finalmente eh, te enfrentas, pues entonces, ¿qué tan bueno eres gestionando riesgos en tu vida cotidiana? ¿A ti te gusta la velocidad? ¿Eso es una gestión de riesgo de tu vida muy fuerte? ¿O tú prefieres ir mucho más piano, piano?
0: Y para finalizar esta serie de lo mejor de lo mejor de este 2022, nos encontramos con el episodio 241, donde hablamos que la felicidad humana eh, no es producto de un golpe de suerte como muchas personas creen, sino producto, ojo, de pequeñas cosas que hacemos todos los días. Viajemos en el tiempo y recordemos este inspirador episodio. En 3, 2, 1, ¡Acción! La felicidad es uno de los más altos ideales incluidos en muchas constituciones del mundo. En este orden de ideas, ¿cómo podríamos definir la felicidad? Bueno, pues buscando una definición, eh, podríamos decir que la felicidad es una emoción que se produce en una persona cuando ésta llega a un momento de bienestar o ha conseguido ciertos objetivos mmm, que le realizan como individuo, aunque cada persona, claro, puede tener su propio significado sobre qué significa la felicidad para ella. Eso quiere decir que la felicidad para algunas personas podría ser volverse millonarias, <risa> pero para otras, por el contrario, la felicidad sería vivir únicamente con lo suficiente. Para otras, la felicidad podría ser eh, llenar de trofeos o diplomas la sala de su casa y ser reconocida por eso para otras la felicidad podría ser tener una linda familia y llevar una vida tranquila de bajo perfil sea lo que sea, signifique la felicidad para cada uno de nosotros esta es algo que se construye día a día no como producto del azar o un golpe de suerte y eso es precisamente lo que Benjamin Franklin Trató de expresar cuando dijo, la felicidad humana generalmente no se logra con grandes golpes de suerte, sino con pequeñas cosas que ocurren todos los días. Bueno, pues he traído este tema al podcast tomando como base esta sabia frase para que analicemos de una parte cuáles son esas cosas que realmente nos hacen felices y cómo podríamos construirlas a partir de esas pequeñas cosas que ocurren todos los días empecemos muy bien para comenzar deberíamos preguntarnos cuáles son esas cosas que nos hacen verdaderamente felices imagínate que el psicólogo suizo Carl jung eh, se tomó ese interrogante bastante en serio y elaboró una lista con las cinco principales causas de la felicidad humana estas son en primer lugar tener una buena salud física y mental en segundo lugar Tener buenas relaciones personales y de intimidad, tales como las de pareja, las de familia y las amistades. En tercer lugar, la facultad para percibir la belleza en el arte y en la naturaleza. En cuarto lugar, tener razonables estándares de vida y trabajo satisfactorios. Y en quinto lugar, eh, tener una visión filosófica o religiosa que permita lidiar de manera satisfactoria con las vicisitudes de la vida. Bueno, pues a continuación vamos a ver cuatro de estas causas y cómo, en mi opinión, se podrían alcanzar cada una de ellas, a partir de hacer que pequeñas cosas sucedan todos los días. Vale, la primera causa de felicidad, para la mayoría de las personas y según este estudio, es tener una buena salud física y mental. El problema de este primer objetivo en especial en la salud física es que tendemos a buscar atajos, a buscar soluciones rápidas, razón por la cual las clínicas de estética, todo tipo de tratamientos para bajar de peso y aparatos de gimnasia pasiva y demás son un éxito rotundo porque claro, ¿quién no quiere tener un cuerpo tonificado con las medidas perfectas verse bien con el mínimo esfuerzo <risa> el problema cuando tomamos atajos en esta área es que podemos terminar afectando nuestra salud porque nuestro cuerpo pues no reacciona como a nosotros nos da la gana <risa> sino que responde únicamente a un proceso natural que puede tardar meses o años ¿Cómo podemos construir entonces una buena salud física y mental haciendo pequeñas cosas sin tener que torturarnos, <ríe> gastar millones en el cirujano plástico, eh, matarnos de hambre o tomar bebedizos? <ríe> Muy fácil, comiendo saludablemente, buscando, por ejemplo, que en cada plato del día haya una proteína, mucha ensalada y atención, una sola harina, o carbohidrato, sea arroz, papa, yuca, plátano, arepa, o sea la que sea te guste más, pero solo una, no dos, solamente una. <ríe> y eventualmente alternar esta con granos, como alberca, frijol, lenteja o garbanzos, y evitar completamente el consumo de bebidas azucaradas, como gaseosas, supuestos jugos naturales de frutas industrializados. Y otras porquerías como esas. Y reemplazarlos eventualmente con jugos verdaderamente naturales, pues eso sí con moderación, aromáticas o simplemente agua. Y los fines de semana te puedes dar uno o dos gusticos, pero no más de dos. Comiendo con moderación lo que más te gusta, como quizás eh, pan, un buen pedazo de pizza, una hamburguesa, un buen postre, entre otros. Adicionalmente a ello, debes sí o sí hacer ejercicio, al menos tres veces a la semana, practicando el deporte o la actividad física que más disfrutes. Mira, te aseguro que si sigues al menos estas recomendaciones sencillas, vas a llegar a tu peso ideal, tarde o temprano, por más perezoso que sea tu metabolismo. Imagínate que Adri y yo bajamos cada uno 10 kilos como en 4 meses porque estábamos bien chonchitos <ríe> y casi que no nos dimos cuenta a qué horas lo logramos. ¿Y haciendo qué? Fácil, quitando de nuestra dieta todas las harinas, todo el azúcar y consumiendo proteína, mucha ensalada y poquísimos carbohidratos y en mi caso haciendo bastante ejercicio. Cada semana, imagínate que nos pesábamos y perdíamos a veces 50 gramos, a veces perdíamos eh, 300 gramos. Otras semanas no perdíamos peso o incluso llegábamos a subir. Otras bajábamos un kilo y así. Solo haciendo pequeños esfuerzos cada día en nuestra alimentación. ¿Mm? Logramos bajar esos 10 kilos y llegar a nuestro peso ideal. Hoy en día ya nos estabilizamos y comemos como te acabé de explicar antes, dándonos nuestros máximo dos gusticos en la semana, no teniendo que espelucarnos haciendo dietas espantosas. No, solo haciendo pequeñas cosas cada día. Entonces, si quieres tener una buena salud, pues no tienes que pagar millones para que te torturen, ni más faltaba. <risa> no. Solo haz pequeños cambios en tu alimentación y practica actividad física regular el resto de tu vida y tu cuerpo responderá casi sin que te des cuenta. Mira, 100% garantizada. Vale. En segundo lugar, tener buenas relaciones personales y de intimidad con nuestra pareja, familia y amistades es algo a lo que a la mayoría de los seres humanos nos da felicidad. Todos queremos tener una relación de pareja ejemplar. Todos queremos una linda familia que mostrar. Todos queremos tener verdaderos amigos. Pero el problema es que tampoco queremos pagar el precio para alcanzar todo esto. ¿Y sabes cuál es el precio que debemos pagar para poder construir buenas relaciones con quien más queremos? Muy simple. Dedicando tiempo. El lío es que hoy en día somos más infelices porque el estilo de vida eh, que llevamos cada vez nos roba más tiempo para construir dichas relaciones, a través de ladrones de tiempo como lo son principalmente el trabajo, que abusivamente va mordiéndonos cada vez más tiempo que bien podríamos usar para construir esas relaciones profundas y significativas con los que amamos. Y más ahora, durante y después, <ríe> de esta pandemia. Y la etapa de todo eso es que intentamos suplir esa falta de tiempo dedicado a los que amamos con dinero o con regalos costosos. ¿Mm? Entonces, si queremos alcanzar la felicidad teniendo relaciones profundas y significativas con las personas que más nos importan, pongámosle un límite a nuestro trabajo y dediquémosles unas horas más de nuestro tiempo a ellas cada día. Media o una hora diaria de calidad con tu pareja va a ser más valiosa que el más costoso anillo de diamantes. Pasar tiempo de calidad con tus hijos a diario va a ser más valorado por ellos que todos los regalos que puedas darles. Un almuerzo o jugar cartas con tus mejores amigos una tarde va a darte amigos para toda la vida. Mira, dar pequeñas ofrendas de tu valioso tiempo cada día a los que amas va a hacer la diferencia. Como lo dice sabiamente Rick Warren en su libro Una vida con propósito. El mejor uso que le puedes dar a la vida es amar. La mejor expresión de amor es el tiempo. Y el mejor momento para amar es ahora. Conviértete en un experto en tus finanzas personales en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 259 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber con una valiosísima reseña en la plataforma donde me escuches. Mira, esto es de verdad de mucho valor para mí, porque cuando te tomas el tiempo de escribirla, sea larga o cortica, no importa, hace que el programa se posicione aún más y yo pueda llegar a muchas más personas. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera y personal. Bueno, muy bien, yo soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. En la edición de ese podcast, José Luis Calderón. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo montando a caballo. En el embotellamiento de sembrino, <risas> disfrutando de un baño de burbujas o donde quiera que estés sí y recuerda. Consejo Financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos con el cierre de Consejo Financiero en este 2022, el próximo lunes a las 5 pm, hora de Colombia o Perú. 4 pm hora de ciudad de Guatemala See you later